0: Ich freut mich, dass wir Wilfried Mann und seine Frau Ellie in unserer Mitte haben. Wilfried wird uns heute am Wort dienen. Bitte sei so gut und komm nach vorne. Dankeschön. Einen ganz herzlichen guten Morgen. Wir haben einen guten Gott. Glaubst du das? So richtig? Halleluja. Ich möchte es mal so sagen, ich kann ein Lied darüber singen. Wir haben einen guten Gott. Ja, ich komme aus der Tiefe, aus den Erfahrungen, die nicht einfach sind. Aber auch dort habe ich erlebt, ich habe einen guten Gott. Als ich im Frühjahr hier war, sprach ich über diesen Kampf mit Zweifeln. Es kann ein unglaublicher Kampf sein. Und heute Morgen möchte ich mit dieser Botschaft eigentlich an dieses Thema ein wenig anschließen. Die Überschrift meiner Botschaft heute Morgen heißt... Worte haben Macht. Unsere Worte, seien sie noch so einfach, sie haben Macht. Meine Frau und ich, wir sind jetzt 38 Jahre verheiratet. Und es ist schon erstaunlich, selbst heute noch, wenn ich ihr sage, Schatz, ich liebe dich, da gehen die Mundwinkel hoch. Die Augen fangen an zu leuchten und ich spüre... Meine kleinen Worte haben Macht und sie strahlt. Worte haben Macht. Sie können uns beflügeln oder sie können alles in unserem Leben blockieren. Worte haben Macht und da denke ich an den Anfang der Bibel, wo wir lesen, Gott sprach und es wurde. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Wenn Gott spricht, dann bewegt sich was. Wenn Gott in dein Leben hineinsprechen darf, dann bewegt sich was. Seine Worte haben Macht. Ich möchte mit drei Fragen starten. Die erste Frage ist die, hast du dir auch schon einmal gewünscht, gewisse Dinge nicht gesagt zu haben? Ein paar. Zweite Frage, wie gehst du mit deinen persönlich erhaltenen Verheißungen von Gott um? Was tust du damit? Dritte Frage, wie gehst du mit den Worten der Bibel, die dein persönliches Glaubensleben unterstützen, wie gehst du mit ihnen um? Ich möchte dich ermutigen, diese drei Fragen in deinem Herzen jetzt zu tragen, währenddem ich verkündige. Behalte diese Fragen mal einfach in deinem Gedächtnis. Wir müssen eins verstehen. Glaube wird durch Worte freigesetzt. Dein Glaube wird durch Worte freigesetzt. Schlagen wir mal die Bibel auf zu Sprüche 18. Und dort Vers 20 und 21. Da lesen wir, du musst mit den Folgen deiner Worte leben. Seien sie nun gut oder böse, spielt keine Rolle. Du musst mit den Folgen deiner Worte leben. Vers 21. Worte haben Macht. Sie können überleben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Diese zwei Verse sind unglaublich herausfordernd. Jeder von uns hat Verheißungen in seinem Leben, die wahrscheinlich noch ausstehen, die noch nicht erfüllt sind und du gehst mit diesen Verheißungen schwanger kürzere Zeit, vielleicht schon längere Zeit, die Verheißung vielleicht für ein neues Geschäft, die Verheißung für eine gesunde, heilgewordene Ehe, die Verheißung für Wiederherstellung deiner Persönlichkeit, deiner Psyche, deines Körpers, was auch immer. Das Problem ist, es zieht sich oft hin. Die Verheißung ist da, aber das Ergebnis noch nicht. Wer kennt sowas? Doch einige. Es sind schon sechs Monate vergangen und noch nichts ist geschehen. Was wir dann oft machen ist, dass wir mit uns selbst darüber reden. Der Traum scheint gestorben zu sein, sagen wir so zu uns selbst. Das Geschäft läuft nicht gut und wird es wahrscheinlich nie. Und ich bin immer noch nicht geheilt. Ich bin einfach zu alt. Ich bin einfach zu jung. Meine Träume verwirklichen sich nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Und so weiter und so fort. Wir müssen eins realisieren, dass unsere Worte die Verheißungen in unserem Leben stoppen können. In dem Moment, wo du etwas aussprichst in deinem Leben, gibst du dieser Sache Leben in dir. Das mögen gute oder schlechte Worte sein, du gibst der Sache Leben und es wird Realität. Der Schlüssel ist, Formuliere nicht das Negative, was du denkst, in Worte, die du dann hörst. Denn alles, was du hörst, macht etwas mit dir. Wenn du etwas Negatives aussprichst, deinen Frust loslässt, dann geschieht etwas mit diesen Worten mit dir. Im ersten Moment mag sich das gut anfühlen aber im Zweiten eben nicht. Da ist dieses Negative auf deinem Leben. Ich möchte es mal so sagen, wenn du nichts Gutes sagen kannst über deine Familiensituation, über deine Zukunft, über deine Träume, dann tu dir einen Gefallen, schweige. Sprich es nicht aus. Ich sage in einem kleinen Satz, sei positiv oder sei ruhig. Sprüche 21, 23, da heißt es, überlege deine Worte und dir bleibt viel Ärger erspart. Ist das ein guter Tipp? Luther sagt, wer Mund und Zunge bewahrt, der bewahrt sein Leben vor Not. Oder Sprüche 6, Vers 2 sagt, du bist verstrickt, also gefesselt, du bist verstrickt durch deines Mundeswort, gefangen durch die Worte deines Mundes. Mit deinen Worten, mit deinen eigenen Worten, kannst du dich verstricken. Du kannst dich völlig blockieren, gefangen halten. Hast du gewusst, dass du selbst gegen deine Heilung sprechen kannst? Du kannst selbst gegen deine Zukunft sprechen. Negativ gesprochene Worte können dich fernhalten von Gottes Zielen für dein Leben. Ein erster Gedanke. Stoppe dein negatives Reden. Ist das ein guter Gedanke? Stoppe dein negatives Reden. Das ist das, was Jeremia widerfahren ist. Gott gab ihm eine große Verheißung, diesem jungen Mann, Jeremia. Er sollte ein Prophet für die Nationen werden. Als er das hörte, da war er noch sehr jung. Er sagte, Gott, ich kann es nicht tun, ich bin zu jung, was soll ich denn sagen? In Jeremia 1, Vers 7 lesen wir, der Herr aber sprach zu ihm, sage nicht, sage nicht, sage nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Was sagt Gott dort? Er sagt, sage nicht. Das Erste, was Gott tat, er stoppte seine negativen Worte. Kannst du das sehen? Er stoppte sie. Gott möchte, dass du realisierst, wenn du sagst, ich bin nicht qualifiziert, ich habe nicht, was vorausgesagt wurde, dann wird genau das kommen, was du dadurch vorausgesagt hast. Du hast es selbst mit deinen Worten artikuliert. Gott sagt eigentlich zu Jeremia, Jeremia, schweige, sei ruhig, sei ruhig. Sprech diese falschen Dinge nicht aus. Jeremia änderte, was er sagte, und er bekam, was vorhergesagt wurde. Er wurde ein Prophet für die Nationen. Gott hat jedem von uns gerufen, große Dinge zu tun. Das glaube ich. Es ist leicht zu sagen, wie Jeremia, ich kann es nicht tun. Vielleicht hast du das auch schon gesagt. Oder ich bin zu jung. Oder ich bin schon zu alt. Oder ich habe zu viele Fehler gemacht, vergiss es. Ich habe keine Ausbildung, ich habe keine Erfahrung, ich habe dies und jenes nicht. Weißt du, es kommt nicht darauf, was du hast, sondern es kommt darauf an, was Gott hat. Und es kommt darauf an, was er in deinem Leben für dich hat. Es ist nicht deine Kraft, es ist seine Kraft. Es ist nicht deine Präsenz, es ist seine Präsenz in deinem Leben und durch dein Leben. Amen? Wir können alle Entschuldigungen vorbringen. Gott sagt zu uns, wie zu Jeremia, stopp, sprich es nicht aus. Blockiere nicht deine Zukunft durch negative Worte. Deine Worte können dich fernhalten von Gottes Bestem für dich. Und ich glaube, dass jeder von euch Gottes Bestes für sein Leben erfahren kann. Amen. Dazu müssen wir wissen, wer wir in Christus sind, was unsere Identität ist. Du bist ein Erbe Gottes, Halleluja. Du bist das Kind des Höchsten aller Könige. Dein Vater ist der Schöpfer des Universums. Es ist der, der diese Erde, auf der du lebst, auf der du gehst, auf der du spielst, auf der du schläfst, auf der du aktiv bist. Es ist dieser Gott, der diese Erde in seiner Hand hat. Amen. Halleluja. Ich könnte gerade predigen. Gott ist so gut. Zweiter Gedanke. Realisiere, auch wenn du warten musst, die Antwort ist auf dem Weg. Die Antwort für deine Heilung, die Antwort für deine Verheißung im Speziellen, die du empfangen hast. Ich sag's mal so, die Verheißung ist unterwegs. Der Engel ist unterwegs. Die Verheißung ist da. Es dauert dir vielleicht zu lange. Du fragst dich vielleicht, warum? Könnte es sein, dass es deine Worte sind? Negative Worte können Gottes Verheißungen stoppen, aufhalten. Lesen wir mal Psalm 103, Vers 20. Da heißt es, preiset den Herrn, ihr seine starken, und gewaltigen Engel, die ihr sein Wort ausführt und seiner Stimme gehorcht, sobald er spricht. Und ich sag dir eins, Gott spricht immer noch. Wenn er Worte spricht, du, da ist in der himmlischen Welt etwas los. Und ich kann mir so vorstellen, was da in der unsichtbaren Welt geschieht, währenddem du auf deine Verheißung wartest, im Glauben festhältst dran bleibst, nicht loslässt. Vielleicht sollten wir alle zusammen mehr Gottes Wort sprechen und seine Verheißungen für unsere Anliegen auf unseren Lippen tragen anstelle der Probleme. So oft reden wir mehr über unsere Probleme als über das, was Gott kann. So oft reden wir mehr über die negativen Dinge in unserem Leben als über die positiven Dinge, die schon geschehen sind. Wie oft sind wir so undankbar, obwohl wir dankbar sein könnten und sollten und müssten und so weiter. Manchmal braucht es Monate, bis die Antwort kommt. Du betest seit Jahren, dass Gott es tut. Und noch währenddem du betest, formulierst du negative Worte, weil du frustriert bist. Das geschieht oft, oft in der Zeit des Wartens. Ich habe mal eine Frage, wer wartet gerne? Aber genau in dieser Zeit, es ist eine so gefährliche Zeit. Du hast eine Verheißung, du hast eine Not. Die Verheißung ist da, die Zusage Gottes ist da, das Ergebnis ist noch nicht da. Es geht einen Tag, zwei Tag, drei Tag, Monat, Jahre. Eine hochgefährliche Zeit. Sich negativ zu formulieren, die Verheißungen loszulassen und dann kommen diese Sätze, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu kraftlos, die Zeit ist vorbei, ich habe zu viele Fehler gemacht. Weißt du, ich habe eine ganz rege Fantasie und ich weiß ja nicht, was so in der unsichtbaren Welt alles geschieht, aber vielleicht... Hat Gott deinen Schrei gehört? Er hat den Auftrag gegeben, die Lösung zu bringen. Ein Engel ist unterwegs zu dir. Halleluja! Spürst du es? Und plötzlich ruft Gott, stopp! Wart noch! Hör mal, was er sagt! Er redet darüber, als wenn er es nicht bekommen könnte. Er redet darüber so negativ. Er glaubt's nicht. Hast du es in der Fantasie? Merkst du's? Die gute Nachricht ist, die Verheißung ist gegeben. Sie liegt zwar in der Zukunft, aber ich sage dir eins, sie ist unterwegs. Amen. Sie ist nicht gestrichen, weil du negativ redest. Sie ist nur gestoppt. Sie ist aufgehalten. Vielleicht durch deine eigenen Worte. Hör auf, negativ zu reden. Fang an, im Glauben zu reden. Gottes Wort auszusprechen über deine Situation. Zur rechten Zeit, zur Zeit Gottes, wird deine Verheißung kommen. Gott hat deine Heilung, er hat deine Verheißung, er hat deine Erneuerung schon gegeben. Dein Part ist positiv, im Glauben darüber zu reden und festzuhalten. Und dass wir uns gleich richtig verstehen, ich rede nicht über positives Denken und in dem Zusammenhang positives Reden. Nein, Gottes Wort ist grundsätzlich positiv für dein Leben. Ist das wahr? Sein Wort hat Aussagen des Lebens. Sein Wort hat Kraft. Deswegen sagt Paulus auch, das Wort vom Kreuz ist eine Kraft zur Heilung, zur Freisetzung und zu neuem Leben. Halleluja. Halleluja. Du siehst vielleicht keinen Weg, aber Gott hat einen Weg. Er Es sieht, sieht möglicherweise aus, als wenn es nicht geschehen würde, als wenn es unmöglich ist. Aber Gott kann das Unmögliche tun. Halleluja. Nur weil du nicht siehst, dass es geschieht, heißt das nicht, dass Gott es nicht tut. Höre, hinter den Kulissen. Arrangiert Gott Dinge für deine Zukunft Er sorgt für die richtigen Leute Er wird dich genau dorthin bringen Wo er dich haben will Streiche nicht die Verheißung Durch deine Aussagen Durch negative Worte Wenn du nicht glaubensvoll sein kannst Dann sei wenigstens ruhig Halleluja auf der Seite durch positives Reden prophezeist du selbst über deine Zukunft. Du bist gebunden an das Wort deines Mundes oder wie Sprüche es sagt, verstrickt. Ich komme zum dritten Gedanken. Dein Wort oder deine Worte haben Kraft. Ob sie nun positiv sind oder negativ, das spielt keine Rolle. Deine Worte, die du aussprichst, haben Kraft, Die Negativen genauso wie die Positiven. In Lukas 1 lesen wir eine sehr interessante Geschichte über den Zacharias. Der Engel erzählte ihm, Zacharias, Elisabeth wird ein Baby bekommen und sein Name soll Johannes sein. Das war alles schon arrangiert. Spannend, oder? Da braucht man nicht googeln und gucken, ob man einen Namen findet. Also alles schon da. Alles schon da. Er soll Johannes heißen. Zacharias war sehr überrascht. Über Jahre konnte Elisabeth keine Kinder bekommen. Er sagte zum Engel, bist du sicher, dass das geschieht? Hey, der Sound in der Frage, <lacht> der war, siehst du nicht, wie alt wir sind? Das ist unmöglich. Und jetzt kommt's. Der Engel sagt zu Zacharias, ich bin Gabriel. Hörst du das? Wow, das donnert so für mich. Ich bin Gabriel und ich stehe in der Gegenwart des Allmächtigen Gottes. Und was Gott sagt, das wird geschehen. Halleluja, du, das packt mich. Wer möchte mal so eine Erfahrung haben? So zum Abendessen oder zum Frühstück oder wo auch immer. Dass ein Engel neben dir steht und sagt, ich bin Gabriel. Ich stehe in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und was Gott sagt, das wird geschehen. Schau mal, Gott wusste, wenn Zacharias sprechen kann, dann er durchkreuzt er meine Pläne. Kriegt er fertig. Er wird negativ reden. Lukas 1, Vers 20, kannst du nachprüfen. Da heißt es doch nun höre. Du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit, Halleluja, wenn die Zeit, hörst du das? Wenn die Zeit dafür gekommen ist. Es gibt immer eine Zeit Gottes, auch wenn eine Verheißung verzieht, auch wenn es eine Zeit braucht. Ich möchte dich ermutigen, bleibe fest im Glauben. Amen. Halleluja. Bleibe fest. Zacharias, du glaubst nicht, du wirst nicht sprechen können, bis das Baby gekommen ist. Mein lieber Mann, das wäre doch mal was, oder? Er konnte kein Wort sagen. Für neun Monate, da konnte seine Frau noch so viel mit ihm reden. Da kam nichts. Da kam nichts. Schatz, ich liebe dich. Kam nichts. Warum nahm Gott ihm seine Sprache? Er wäre vermutlich rausgegangen und hätte seinen Freunden erzählt. Du, dieser Engel Gabriel erzählte mir doch tatsächlich von einem Baby. Er muss wahrscheinlich bei der falschen Person gewesen sein. <lacht> Gott weiß, mit unseren Worten prophezeien wir unsere eigene Zukunft. Vielleicht sagst du jetzt so im Geheimen in deinem Herzen, während dem du zuhörst, Gott ist Gott. Wenn er will, dann segnet er mich. Wenn nicht, dann nicht. Ja, Gott will dich segnen. Er kann es nur nicht tun. Wenn du Zerstreuung und Zerstörung über deinem Leben ständig im negativen Bereich aussprichst, blockierst du alles. Psalm 39, 2, da gefällt mir der David. Weißt du, was er sagt? Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, was ich, dass ich nicht zündige mit meiner Zunge. Ich will meinem Mund einen Zaum anlegen. Ich will ein Schloss vor meinen Mund machen. Oder machen wir es mal ganz einfach, ein Pflaster drüber kleben. Mit anderen Worten, sei vorsichtig, was du aus deinem Mund lässt, das ist sehr wichtig in schwierigen Zeiten. Und ich sag dir, ich kann auch da ein Lied darüber singen. Als ich vor zweieinhalb Jahren in dieser schweren Form zusammenbrach, ich sag dir, da gab es Momente, da habe ich gejammert, da habe ich meinen Frust losgelassen und immer war meine Frau da, die hat mich gestört. Die hat immer gesagt, das machst du jetzt nicht. Du redest jetzt positiv. Du nimmst jetzt Gottes Wort. Meine Güte, nicht mal das durfte ich, aber ich bin ihr unheimlich dankbar, dass sie mir geholfen hat, auf der Linie zu bleiben und an Gottes Wort festzuhalten, auch wenn es noch so schwer war. Und ich sage dir, es ist nicht einfach, aber ich möchte dich ermutigen. Es ist so wichtig, Gottes Wort auf seinen Lippen zu führen. Amen. Amen, Amen. Schau, bevor du gar nichts sagst, sage doch, was Gott sagt. Schau, ich werde leben und nicht sterben. Die Tage meines Lebens hat er gezählt und er wird sie vollfüllen. Halleluja. Hört sich doch besser an, oder? Sprech das aus. Sprech die negativen Dinge nicht aus. Und sie werden in deinen Gedanken sterben, bevor sie geboren sind. Füll dich mit Gottes Wort und spreche sie aus. Wenn du sagst, was du denkst, verhilfst du deinen Worten zu Geburt hinein in die Realität. Das musst du wissen. Was du sagst, das verstoffwechselst du auch. Das geht in deine Psyche. Das geht in deinen Körper. Ein Mensch, der ständig negativ redet, kann doch wohl kaum fröhlich sein, oder? Schwierig. Kaum zu machen. Schau, deswegen sage ich noch folgenden Satz. Der ist mir so wichtig. Wenn du redest, vor allen Dingen, wenn du negativ redest, denke immer daran, wenn du sprichst, dein Körper hört mit. Der realisiert das. Der nimmt das wahr. Ich erinnere an diesen weiten Bereich von psychosomatischen Krankheiten. Seele, Geist, Körper, das hängt alles zusammen, ein Thema für sich. Wenn du sagst, dieses Problem ist zu groß, dann bringst du die Zerstörung und die Unlösbarkeit in dein Leben. Wenn du anstelle dessen sagst, ich bin mehr als ein Überwinder, ich bin Sieger durch Jesus Christus, ich bin geheilt, weil Jesus mich schon geheilt hat, dann kommt etwas anderes in dein Leben. Könnte das stimmen? Amen. Und jetzt spreche ich mal zu den Schülern, die vielleicht heute Morgen hier sind. Wenn du zum Beispiel sagst, ich bin in Mathe nicht gut, Deutsch liegt mir gar nicht, dann wird entsprechendes auch kommen. Hallo? Keine da? Schüler meine ich? Doch, ein paar, Lu äh, ein paar Grinsen. Okay. <lacht> Ändere deine Sprache, dann wirst du sehen wie du ein anderer Schüler wirst. Warum sage ich das? Sage zum Beispiel, ich verstehe gut, was der Lehrer sagt. Ich bin intelligent, ich bin voller Weisheit, ich bin ein guter Student. Halleluja, die Ecke gefällt mir. Da kommt ein Amen. <lacht> Wenn du das tust, dann ziehst du Weisheit an, Intelligenz an, Freude an, statt Angst. Ich weiß, was Angst ist. Ich habe Angst durchlebt. Ich habe Todesangst durchlebt. Und ich sage dir, Angst ist eine Macht. Und wenn ich entsprechend spreche, dann werde ich entsprechendes in meinen Gefühlen, meinen Gedanken haben. Und wenn ich ständig Angst habe vor Lehrer und Schule und Mathe und Deutsch und Englisch und weiß ich was alles, dann wird sich das in meinem Leben verstoffwechseln. Deswegen möchte ich dich ermutigen. Raff dich auf und sag, hey, ich pack das. Das wird gut kommen. Dann kommt etwas anderes in dein Leben rein. Ganz einfach, oder? Verstanden? Halleluja. Die Hausfrauen für ihre Sache, die Geschäftsleute für ihre Sache, sucht's euch raus. Redet positiv. Vielleicht fühlst du dich nicht gesegnet. Dann rufe ich dir zu, dass du gesegnet bist. Bring durch dein Reden die Dinge für dich in die Wirklichkeit. Die Umstände mögen nicht sagen, dass du gesegnet bist, aber du sprichst es im Glauben aus, dass du gesegnet sein wirst. Amen. Du magst dich nicht stark fühlen, aber spreche es aus, dass du stark bist. Du sagst, kann man das denn tun? Weißt du, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, der Schwache spreche, ich bin stark. Und da heißt es nicht, der Starke spreche, ich bin stark, weil das eine logische Folgerung ist. Nein, da heißt es, der Schwache, der, wo sich gerade schwach fühlt, der den Eindruck hat, ich schaffe es nicht, ich packe es nicht. Dieser Schwache, der spreche. Da heißt es nicht, der tut es, sondern der spreche. Ich bin stark. Ich sag dir, wie oft habe ich das die vergangenen Monate für mich selber gemacht. Ich war so schwach. Und ich habe es immer wiederholt. Ich sag: Herr, dein Wort sagt, der Schwache spreche, ich bin stark. Halleluja. Seid ihr wach? Der Schwache spreche, ich bin stark. Halleluja. Geh nicht herum und erzähle jedem, dass du es nicht tun kannst. Stoppe deine Aussagen. Sprich über dich dass du stark bist, dass du es tun kannst, dass es kommt, dass du voller Energie bist, dass du voller Leben bist. Denn Gott nutzt die Kraft deiner Worte. Und wenn deine Worte Gottes Worte sind, dann ist das ein Powerpaket. Amen. Das ist ein Powerpaket. Denn Gottes Worte, die haben Kraft. Der vierte Gedanke. Es gibt Zeiten, wo du schweigen solltest. Jetzt wird spannend. Bringe dich nicht um den Glauben. Eine weitere Geschichte in der Bibel: Als Josua das Volk Israel ins verheißene Land führte, da kamen sie vor die Stadt Jericho. Sehr spannend. Sie konnten nicht in die Stadt gehen. Die Mauern waren zu dick, zu hoch, zu groß. Die Riesen waren da. Sie konnten nur eins, sie konnten um die Stadt gehen. Es gab keinen Weg rein. Gott gab Josua eine Strategie, um die Stadt einzunehmen. Er sagte, hört mal, für sechs Tage geht ihr jeden Tag einmal um die Stadt und ihr seid ruhig. Einfach ruhig. Und am siebten Tag geht ihr siebenmal um die Stadt und ihr sagt kein Wort. Kein Wort. Er gab ihnen eine Verheißung und er gab ihnen einen Schlüssel. Und der Schlüssel, diese Verheißung zu erlangen, war, sag kein Wort. Sag kein Wort. Man muss wissen, die Einnahme des Landes, die Einnahme der Stadt war vorhergesagt. Es war also eine Verheißung. Ist das wahr? Eine Verheißung Gottes, dass sie dieses Land, diese Stadt, diese Gegend einnehmen werden. Sie werden ein Land erleben, wo Milch und Honig fließt. Aber was sie erwartete, war alles andere als Milch und Honig im ersten Moment. Mauern, Riesen, Armeen. Thema für sich. Ihr sagt kein Wort. Das war der Auftrag. Keine Konversation, auch keine kleinen Sätze. So die kleinen, oder? Ich sage mal nur was Kleines. Auch die kleinen Sätze nicht. Ihr seid einfach ruhig. Seid total ruhig. Warum hat Gott ihnen nicht erlaubt zu reden? Ich kann mir vorstellen, warum. Gott wusste, wenn sie eine Weile das tun, was sie tun, da so schweigend um die Stadt laufen. Oder? Ich meine, tu das mal. Und oben schaut die Armee raus, wie blöd man sich davor kommt. Ich meine, mal so praktisch, oder? Ich überlege einmal. Gott wusste, wenn sie das eine Weile tun, dann werden Sätze kommen wie, was um alles in der Welt tun wir hier? Hey, Josua, spinnt doch. Und noch eine Runde um die Mauer. Und dann der nächste Satz, diese Mauer wird nie fallen. Wer kennt das aus seinem Leben? Jetzt laufe ich schon so viele Jahre um, die wird nie fallen, nie. So die negativen Bekundungen. Oder Josua muss Gott falsch verstanden haben. Oder ein anderer wird sagen, ich bin jetzt aber müde. Ich laufe nicht weiter. Ich bin hungrig. Ich mag nicht mehr. Oder ganz krass, das passt nicht in meinen Glauben. Gott wusste, wenn Sie reden, reden Sie sich um Kopf und Kragen. Reden Sie sich um Ihren Glauben. Weißt du, warum ich das sagen kann? Genau das war 40 Jahre vorher geschehen. Genau das. Als die zwölf Kundschafter aus dem verheißenen Land zurückkamen, sie redeten sich um die Verheißung und mussten 40 Jahre in der Wüste bleiben. Und das ist etwas, was ich nicht mag. Oder magst du das? Ich war schon in der Wüste. Ist schön für kurze Zeit, aber länger? Nicht so gut. Nicht so gut. Als die Kundschafter zurückkamen, erzählten sie, wie groß die Riesen sind und wie dick die Mauern sind. Und die Bibel sagt, da verließ das Volk jeder Glaube. Überleg einmal. Diese negativen Reporte brachen ihnen das Glaubensknick. Bevor sich das wiederholen konnte, sagte Gott, ihr seid ruhig. Gott wollte nicht, dass sich das wiederholt. Wenn du nicht positiv sein kannst, ich sage es noch einmal, dann sei für den Moment einfach mal ruhig. Wäre das eine Idee? Vielleicht schon. Bei jedem von uns, und davon bin ich überzeugt, gibt es Momente, wo wir nicht positiv sein können, wo alles wehtut. Es gibt Momente, wo wir mit Zweifeln kämpfen. Es gibt Momente, wo die Hoffnung sich dahinzieht und es einfach nicht kommen will. Wo wir Schmerzen haben und uns so sehr Heilung wünschen. Erzähle dann in diesen Momenten nicht jedem, was du denkst, vor allen Dingen nicht dir selbst. Worte haben Macht. Und wenn sie negativ sind, werden sie dich nach unten ziehen. Was du in diesem Moment brauchst, sind Worte des Glaubens. Sind Worte, die dich unterstützen. Worte, die dich unter die Arme nehmen. Worte, die dich festhalten, damit du nicht fällst. Wenn wir Probleme vor uns haben, was ist dann die größte Versuchung? Soll ich dir sagen, was die größte Versuchung ist? Dann wollen wir es aussprechen. Wir wollen es loswerden. Und manche wollen uns weismachen, das tut gut, lass es mal los. Ja, für den ersten Moment. Aber denke immer an den zweiten. Wenn wir eh leiden, dann wollen wir auch darüber reden. Wenn der Kampf so intensiv will, ist, wollen wir darüber sprechen. Joshua sagt zum Volk Israel, kein Wort. Psst. bis zum siebten Tag. Bis zum siebten Tag. Richte den Blick nicht auf Jericho. Ich möchte das zurufen. Richte den Blick nicht auf dein Problem, sondern richte den Blick auf die Lösung. Auf die Lösung. Rede nicht darüber negativ. Je mehr du darüber redest, umso mehr zerstörst du es und zögerst es heraus. Fünfter Gedanke. Kann es sein, dass negative Worte mich fernhalten? von der Verheißung, die Gott mir gegeben hat? Ich sag's noch einmal. Erzähle nicht, wie das Problem ist. Erzähle nicht, dass es unmöglich scheint. Erzähle nicht, warum es nicht funktionieren könnte. Wenn du deinen Mund hältst, werden die Mauern fallen. Und jetzt sage ich was ganz Wichtiges. Hinter der Mauer ist deine Heilung. Hinter der Mauer ist deine Verheißung. Hinter der Mauer ist dein Traum. Hinter der Mauer ist deine Zukunft. Wenn du um die Mauer läufst, sage nicht, sie wird nicht fallen. Gott sagt zu dir, was er den Israeliten sagte. Wenn du nichts Gutes sagen kannst, dann sei wenigstens für diesen Moment ruhig. Lass es nicht zu, dass deine negativen Worte dich von Gottes Bestem fernhalten. Stoppe das Reden, dass es nicht klappt, dass es nicht funktionieren wird, dass es ein Durcheinander bleiben wird, dass dein Leben zerstört ist und so weiter. Gott kann für dich das tun, was er für Israel tat. Er kann deine Mauern fallen lassen. Amen. Und ich bin überzeugt, hier sind Menschen heute Morgen, die stehen vor Mauern. Du läufst vielleicht um sie herum. Ich möchte dich ermutigen und ich möchte dir zurufen. Dieser, dein Gott, kann deine Mauer zum Einsturz bringen. Halleluja. Manchmal gehen wir Tag um Tag um unsere Mauern und wir sehen keine Veränderung. Und weißt du, was dann passiert? Leute, das sind so Berater, oder? Leute werden kommen und dir sagen, dass du nicht richtig gehört hast. Was ich alles hören musste in meiner tiefsten Not, da könnte ich noch mal ein extra Buch schreiben. Wenn du in Not bist, dann kannst du dich manchmal vor gewissen Dingen kaum wehren, was da so kommt. Lies mal das Buch hier, da wird's interessant, mein lieber Mann. Wenn eine Sache noch nicht geschehen ist, dann mache deine Arbeit. Gebe einfach dein Bestes, das du geben kannst in deinen Bereichen. Bleibe im Glauben fest. Darf ich dir das zurufen? Bleibe im Glauben fest. Halte fest an der Verheißung. Genauso wie die Israeliten, die um die Mauer liefen und nichts geschah. Bei ihnen waren es nur sieben Tage. Bei manchen von uns sind es Jahre. Jahre. Jahre läufst du um deine Mauer und nichts geschieht wenn du die negativen Gedanken kommen lass sie in deinem Kopf sterben sprech sie nicht aus prophezeie nicht den Untergang über dein eigenes Leben du musst eines wissen auch du kommst zum siebten Tag auch du kommst zum siebten Tag Wie Israel, den Tag der Lösung, den Gott vorhergesehen hat. Und das möchte ich nochmal unterstreichen. Es gibt immer eine Stunde Gottes. Gott ist ein gerechter Gott, das glaube ich. Was er verheißen hat, wird er auch tun. Und es kommt der Tag, wo deine Mauern fallen. Ich komme zum sechsten und zum letzten Gedanken. Und das ist mir am wichtigsten. Rede im Glauben. Also es gibt nicht nur ein Schweigen, es gibt tatsächlich ein Reden. Rede im Glauben, Rede im Glauben. Noch eine Geschichte und die lesen wir in 2. Könige Kapitel 4. Unglaublich interessante Geschichte. Als Gastgeberin ist diese, bekannt, diese Frau bekannt geworden, als Gastgeberin von Elisa, diesem Propheten. Als Gastgeberin hatte diese Frau einen extra Raum für Elisa geschaffen, damit, wenn er auf der Reise war und vorbeikam, bei ihr im Haus übernachten konnte. Diese Frau hatte keine Kinder. Elisa prophezeite ihr, dass sie ein Baby bekommen wird. Das sind gute Nachrichten, oder? Sie war sehr überrascht. Sie konnte es kaum glauben. Aber das Kind kam. Als dieser Junge vielleicht so zehn Jahre alt war, spielte er eines Tages draußen und bekam heftige Kopfschmerzen. Man brachte ihn zu seiner Mutter und in ihren Armen starb dieser Junge. Das ist Dramatik pur für eine Mutter. Dramatik pur. Was macht sie? Du kannst dir vorstellen, was diese Mutter gefühlt hat. Das müssen Schmerzen gewesen sein. Aber was macht sie? Sie bringt den Sohn in Elisas Raum und legt ihn auf Elisas Bett. Für die meisten Leute ist das das Ende der Geschichte, aber nicht für diese Frau. Weißt du, was diese Frau macht? Sie ruft ihren Mann und sie bittet um einen Diener und sie bittet um eine Eselin und sie sagt, "Sattelt mir die Eselin und ich will zu Elisa reiten. Ich kann mir vorstellen, was der Diener sagte. Der Diener sagte, du, das lohnt sich nicht. Der Junge ist tot, da kann man nichts mehr tun. Und ich kann mir denken, wie sie sagte, sei still. Stell keine Fragen, gib mir den Esel, treib ihn an. Ich muss zu Elisa. Powervolle Frau. Sie ritt zu Elisa, so schnell sie konnte, berichtet uns die Bibel. Als Elisa diese Staubwolke am Himmel sah, noch vielleicht Kilometer entfernt, da wusste er, es ist seine Gastgeberin. Die, die einen extra Raum für ihn geschaffen hat. Und Elisa sagte zu seinem Assistenten, geh, sie lauf ihr entgegen und frag sie, was sie will. Kannst du nachlesen in zweite Könige 4. Gehasi lief ihr entgegen und stoppte diese Frau und sie, er sagte, Elisa lässt fragen, wie es dir geht. Warum kommst du in so einer Geschwindigkeit zu uns? Ist alles in Ordnung? Achte auf ihre Antwort. Weißt du, was sie antwortete? Sie antwortete, alles ist in Ordnung. Er fragt weiter, ist alles in Ordnung mit deinem Mann? Sie sagt, alles ist okay. Ist alles in Ordnung mit deinem Haus? Sie sagt, alles ist okay. Und dann fragt er, ist alles in Ordnung mit deinem Sohn? Sie sagt, alles ist okay. Alles ist in Ordnung. Und ich kann mir denken, Sie sprach es im Glauben aus. Wir tun es oft umgekehrt. Wir erzählen unsere Nöte ausführlich. Mir schmerzt die Hüfte. Das Geschäft läuft nicht. Der Verkehr ist furchtbar. Die Schminke war auch schon mal besser. Es ist leicht, über das Problem zu reden. Es redet sich so gut darüber. Aus dem Grund werden Zeitungen, die gut negativ berichten können, gut verkauft. Blick, Bild und wie sie heißen. Aus der Medizin weiß man, dass der Glaube nachweislich heilungsfördernd ist. Amen. Und jetzt kommt, ich möchte es mal ganz robust sagen, der Hammer. Neurowissenschaftler sagen, also die haben da mit dem Gehirn zu tun, dein Glaube, der hoffentlich dein Denken füllt, muss mit deinem Reden übereinstimmen, sonst entsteht Stress in dir. Und das fordert mich heraus. Wenn ich mein Leben fülle mit Gottes Wort, dann kann ich entsprechend reden dann stimmt das, was in mir ist, mit dem Glauben, den ich artikuliere, überein. Dann entsteht kein Stress, sondern dann entsteht Power in mir. Amen. 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 Kleines Medizinstudium. Ja, du, das packt mich, wie wir geschaffen sind. Aber in den schwierigen Zeiten, wenn du dich total schlecht fühlst und den Eindruck hast, du hast das Recht, sauer zu sein, weil du dich nicht so wohl fühlst oder dein Freund dich verlassen hat, dann kann das ein Moment sein, das Gegenteil im Glauben einmal auszusprechen. Amen. Das Gegenteil zu tun. Das ist der Moment, wo du deinem Herrn vertrauen kannst. Es ist vielleicht nicht gut und doch ist alles gut, weil Gott auf dem Thron ist. Halleluja. Er ist Jehova-Ihre, dein Versorger. Da hat sich nichts dran geändert. Er ist der Herr, dein Arzt, auch wenn der Arztbericht negativ ist. Er ist immer noch der, der heilt. Als diese Frau bei Elisa schlussendlich angekommen war, sagt sie, Elisa, der Sohn, den du mir prophezeit hast, ist tot. Du hast mir prophezeit, dass ich einen Jungen bekomme und ich habe ihn bekommen. Und nun weiß ich, wenn du für ihn betest, wird er zurückkommen zum Leben. Du hast mich nicht betrogen. Das war nämlich ihre größte Sorge, als die Prophezeiung kam. Sie sagte mit anderen Worten, es ist nicht mein Sohn, sondern er ist ein Sohn der Verheißung. Und dafür zeichnet Gott verantwortlich. Amen. Wenn Gott eine Verheißung gegeben hat, dann zeichnet er dafür verantwortlich. Halleluja. Und wenn eine Verheißung in deinem Leben da ist und sie hat sich noch nicht erfüllt, dann möchte ich dich ermutigen, bleib im Glauben dran. Sprech die Worte der Bibel aus. Sprech das aus, was das Wort sagt. Der Schwache spreche. Ich bin stark. Halleluja. Er betete für diesen Jungen und er kam zurück zum Leben. Immer wenn es dunkel scheint, immer wenn es unmöglich aussieht, dann sprich im Glauben, spreche die Verheißungen, spreche positiv und nicht negativ. Sie, die Frau, sprach nicht negativ, sondern sie sprach im Glauben, als Gehasi sie fragte, ist alles okay? Da sagte sie nicht. Ich bin gerade in der größten Krise meines Lebens. Mein Sohn ist gestorben. Ich bin unendlich traurig. Jeder hätte sie verstanden. Stimmt's? Jeder. Wenn sie das gesagt hätte, es wäre ganz normal gewesen. Aber diese Frau sprach Glauben aus, obwohl ihre Gedanken vom Leid gemartert waren. Ich kann mir vorstellen, dass sie gewusst haben muss, dass sie an ihr Wort gebunden ist. Wenn es im Natürlichen nicht gut aussieht, rede trotzdem nicht darüber, wie schlecht es ist. Anstelle dessen deklariere im Glauben das Gegenteil, die Verheißung Gottes. Das ist die powervollste Kraft im Universum. Deine Worte, die gefüllt sind mit Gottes Wort, das ist eine Kraft in dieser Welt. Amen. Psalm 91, Vers 9 sagt, denn du hast gesagt, Halleluja, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht, den Höchsten hast du zu deinem Schutz erwählt. Halleluja. Psalm 91 ist ein gewaltiger Psalm, wo es von den Engeln geht, die dich behüten und so weiter und so fort. Gott kann Träume wiederherstellen. Amen. Gott kann in eine gescheiterte Ehe neue Ordnung und Heilung hineinbringen. Gott kann ein Geschäft wieder zum Leben bringen. Gott kann deine Gesundheit wieder in Ordnung bringen. Gott ist immer noch der Gott, der auf dem Thron ist. Und ich sage dir eins, wenn du dich vereinst mit Gott, ist alles möglich. Amen. Amen. Es ist alles möglich, wenn du dich vereinst mit Gott. Rede nicht über die Auswirkungen des Problems. Rede anstelle über dessen über die Auswirkung der Lösung in deinem Leben. Fang an, dich schon darüber zu freuen, was kommen wird, auch wenn du es noch nicht siehst. Halleluja. Gott stoppte die Sonne für Josua. Er teilte das Rote Meer für Israel. Er brachte neues Leben in diesen kleinen Jungen. Dann kann er auch deine Situation verändern. Amen? Er kann. Gott macht einen Weg, wo du noch nicht mal einen Weg sehen kannst. Stoppe deine negativen Worte. Du magst sie denken, aber gib diesen Gedanken kein Leben durch dein Reden. Deine Heilung, deine Segnungen liegen vor dir. Gehe Schritte und vertraue Gott dabei. Halleluja. Und jede Mauer in deinem Leben wird fallen. Und du und deine Kinder werden einmarschieren ins verheißene Land deines Lebens. Halleluja. Gott ist so gut. Halleluja. Komm, wir geben ihm mal einen Applaus. Er ist so gut. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir ehren dich. Wir preisen dich. So, jetzt bin ich fertig. Was gut? Dann war es der Herr. Dann war es der Herr. Wir haben einen so guten Gott. Lasst uns mal zusammen aufstehen. Wir möchten miteinander ins Gebet gehen. Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam kommt. Gott ist so gut. Jesus, ich danke dir. Du bist hier. Du bist hier und ich möchte dich bitten, dass die Worte, die ich geredet habe, hineingefallen sind in jedes einzelne Herz dass sie sich verstoffwechseln, dass sie ein Teil werden von jedem einzelnen Leben. Herr, ich danke dir, dass du der bist, der größer ist als jede Mauer, vor der wir vielleicht im Moment gerade stehen. Du bist größer als jede Not, du bist größer als jede Sorge, du bist größer als jede Krankheit, jeder Schmerz, du bist größer als jeder negative Arztbericht, du bist größer als jede Depression, Herr, du bist größer als jede Ehenot. Du bist größer als jeder Schmerz in unserer Seele. Ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Herr, und dass wir dir vertrauen dürfen. Dass wir unseren Blick ausrichten dürfen auf dich, auf dein Wort, auf das Kreuz. Denn am Kreuz hast du alles getan für uns. Du hast den Feind unseres Lebens besiegt. Du hast den Feind entwaffnet. Herr, du hast ihm diese Schlüssel weggenommen. Ich danke dir, dass der Tod besiegt ist. Die Hölle dazu. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du Heilung erworben hast. Herr, und dass wir durch deine Striemen Heilung erfahren dürfen, die du erlitten hast. Ich danke dir und ich preise dich und ich ehre dich, Jesus. Ich möchte einen Aufruf zum Gebet machen, wenn du heute Morgen hier bist und du hast eine Not, du stehst vor einer Mauer, und du kannst dir nicht vorstellen, wie sie fällt. Du bist krank an deinem Körper, du hast Sorgen mit deinem Geschäft. Deine Ehe läuft nicht mehr rund. Sorgen mit deinen Kindern. Sorgen mit der Schule, mit dem Arbeitsplatz, mit der Ausbildung. Mit deinem Studium. Mit dem Ort, wo du wohnst. So viele Mauern haben sich vielleicht vor dir aufgetan. Ich glaube an einen Gott der Lösungen. An einen Gott der Wiederherstellung. Wenn nun irgendeiner... Art, eine Mauer vor dir hast, eine Not, ein Anliegen, wo du Gebet brauchst, dann möchte ich dich einfach bitten, Zeige es doch mal an, indem du deine Hand erhebst.